0: أيا كانت القوة للإنسان ما عليه من المحاربة للوحش، مترتب عليه أنه قد أغرق إنسانيته وتبدلت نفسه إلى الوحش الأكبر. الفيلسوف فريدريك نيتشه كان بعيدا عن الفهم من الفلاسفة الآخرين في عصره أو حتى هؤلاء الفلاسفة في العصر الحديث. كان لديه على أقل تقدير طفولة مثيرة للاهتمام. والتي حولته إلى ما سيكون عليه كشخص بالغ وغيرته بالمثل إلى طائش مجنون خلال المراحل اللاحقة من حياته تشير السيره الذاتية إلى حد كبير إلى ما يعنيه أن تكون إنسانا قريبا بشكل خطير ومهلك إلى الحقيقة ومع ذلك بعيدا للغاية هذا ما يجعل أعماله أكثر إثارة اهتمام وحقيقية في عالم الروائع الأدبية لم يكن يعرف كم كان سيكون الإلهام لمانغاكا معين يدعى كينتارو ميورا لكتابة القصة الملحمية هذه الملحمة هي تصوير ميورا للصراع الذي يشير إليه نيتشه على أنه رحلة إنسان لتحدي حدوده وأن يكون ذاته العليا ما اعتبره ما سيكون مستقبل للبشرية أوبر منش المترجم تقريبا الإنسان الأعلى هكذا تبدأ رحلة برزورك وبطلها أكثر الشخصيات بداس في تاريخ المانجا أو القصة بشكل عام قصه برزيرك تشمل رحله المنفرد الواحد في مواجهه جريان تيار مصيره السببيه تلعب دورا اساسيا جوهري في القصه نعلم بالقصه الواضحه في كيفيه تقيد الانسان بمصيره وما اذا كان يحب ذلك ام لا المصير سيتجاوزه ليتشابك مع مستقبله مع ما هو مقرر له بالفعل انه تذكير قاسي بان ارادتنا الحره ليست حره دائما نيتشه كان شكوكي في السببيه وقد تم تفسير الاراء في كتاب كيف تتفلسف بالمطرقه اين اشار الى السببيه على انها سبب عدم قدره البشريه العامه على قبول المجهول يتوق البشر دائما الى تفسير المنطق هو السبب وراء الاحداث نيتشه يسمي هذا السبب الكامن وراء الأخطاء الأربعة الكبرى: الجدل بأن الأسباب يعاد تصورها من أجل دعم سبب وجودنا. نفى نيتشه في كتاب كيف تتفلسف بالمطرقة أن الإرادة الحرة هي حرة للنهاية في الواقع. وجدل بدلا من ذلك بانها طريقه يمارس بها اللاهوتيون سيطرتهم على الانسانيه نيتشه اعتقد ان ترسيخ الاراده الحره كان متجذرا في الدافع البشري للمعاقبه والحكم برزيرك يتحدى مفهوم الايمان او الحكم القرار من خلال بطل القصه الذي يواجه التيار المصير الشرير ولا يزال يتحدى ذلك في كل منعطف جاتس ولد من جثه والدته المتوفاه التي شنقت ليتم العثور عليه من قبل مرتزق وزوجته التي اعتنت به عندما توفيت والدته بالتبني يحاول والده غامبينو بالتبني قتله ليجبر غاتس على الهروب من معسكر المرتزقة والعائلة الوحيدة التي عرفها للبقاء على قيد الحياة ناجيا في البرية على الرغم من أنه قد يكون مثير لاهتمام بطلنا بالقصة غاتس ينتهي المطاف به بالانضمام إلى فرقة مرتزقة أخرى كانت تحت قيادة القائد الجذاب الساحر يدعى غريفث غاتس يقع في حب جندية اسمها كاسكا وتحدث العديد من الأحداث وتؤدي سببية الأحداث في النهاية إلى الخيانة أين يضحي غريفيث بكل أعضاء فرقته لغاية الحصول على القدرة الحدث القرباني للتضحية الذي يشار إليه عادة بالكسوف هو الصورة البالغة الأهمية لآراء نيتشه حول النضال البشري نرى غاتس يراقب رفاقه بلا حول ولا قوة وهم يقتلون ويلتهمون من قبل الوحوش وقصريا ليجبر لمشاهدة حب حياته ينتهك من قبل ذاته الشخص الذي اعتبره صديقه جريفيث. في نهاية الأمر يجد مسلكه للخروج من الظرف ولكن ليس من غير أن يعاني باستدامة من عدة جروح وندوب قصة غاتس هي الصراع لتحقيق ما لا يمكن تصوره نيتشاه في ذلك يمكن القول إن أكثر أعماله إثارة للاهتمام هكذا تكلم زرادشت المقدم لمفهوم ما فوق الإنسان يناقش كيف نتشابك روحيا وفلسفيا مع صراعات أذهاننا والتغلب عليها جزء لا يتجزأ من رحلة المرأة يناقش رحلة الإنسان في ثلاث مراحل أو تحولات الجمل والأسد والطفل. عندما أقول الجمل، فإن الجمل هو الخطوة الأولى في رحلة المرأة يتوق الجمل لاكتساب معرفة التنين، من يمثل جوهر المعرفة المطلقة، وبالتالي يستمع إلى كل ما يقوله ويتصرف بناءً عليه دون السماع لنفسه، مثل ما قال جاتس بنفسه. الشخص الذي يفعل شيئا يكرهه لمجرد أنه قيل له أن يفعله يسمى خادم مأمور هذه هي طبيعة الجمل عندما يرى الجمل أخيرا مدى عدم الجدوى كأن يفقد المرء إرادته تجاه مطالب آخرين ويبدأ في تحدي نفسه هناك أين التحول يكون ليصبح أسدا الأسد هو رمز للعدوانية والغضب ضد النظام من أجل تحدي الموضوعات التي تعتبر بشكل عام صحيحة يتحدى الأسد مفاهيم الصواب والخطأ وهو معتد بالسلبية في معظم الأحيان يقدم وجهات نظره ضد النظام بينما هو باق بداخل النظام ذاته هذا إلى أن يتم الانتقال النهائي لتكون الطفل مأخذاً للمكان وفقا لنيتشه، هذا هو الانتقال النهائي، عندما يتجاوز الاسد الى كائن فوق قيود المجتمع، وبالتالي يكون قويا بما يكفي للنضال والتغلب عليه. اؤمن ان هذه هي الطريقة التي تصور بها كينتارو ميورا ايضا تحولات غاتس الذي تحول من شخص مبارز بدون غاية وللارادة الى الاندماج مع المجتمع، إلى شخص مستعد ليتحدى أي شخص آخر يضارع هدفه والذي يؤدي إلى حماية الشخص الأقرب له غاتس هو المثال الأكثر اتخاذاً والخلاصة لما فوق الإنسان الإنسان الأعلى وبرمش يتم تقديم فلسفة مثيرة للاهتمام في ديناميات الإنسان الأعلى والعادي وفقاً لنيتشه كل جماعه او شركه هي شركه سيئه ما لم تكن شركه مساويه نيتشه شدد على فلسفه المجتمع الذي ينقسم الى قسمين الانسان الاعلى والانسان العادي يقول نيتشه انه من الصعب جدا على اي منهما فهم الاخر ومع ذلك يضع الإنسان العادي ثقته في الإنسان الأعلى كجزء من هذا الطموح، برزيرك بنفس المسار يجيء بمرجع الإنسان الأعلى وهو جريفيث، الرجال الذين يقودهم جريفيث لا يفهمونه تماما، وجريفيث من ذاتها الطريقة لا يفهم رغبات رجاله الكامنة، الشيء الوحيد الذي.. كان مهما هو هدف جريفيف. نوره الذي هو متين بما يكفي لكل واحد منهم ليجمع كل أهدافه وأحلامه معا نيتشيه قال ذات مرة كان هناك نوعان من المخدرات الكبرى في تاريخ أوروبا المسيحية والكحول لقد رأى الدين على أنه تقييد للضغينة والحسد والذي كان يعتقد أنه المصدر الدافع لأهداف المرأة الحقيقية في الحياة. لقد رأى الدين كنهج للناس العاديين للتشبث بمعتقداتهم وشيطنة ونبذ كل ما لا يمكنهم كسبه. تم تسليط الضوء على هذه الرمزية في برزيرك، حيث تم إبلاغنا بوجود ديانة توحيدية. تسمى الكرسي الرسولي والتي تشبه المثل العليا المسيحية أعظم أنصار الكرسي الرسولي كانوا مخلوقات شنيعة يمكن أن تبذل قصارى جهدها لغاية حماية إيمانهم الذين يمثلون الأكثرية. ميورا كينتارو يصور معاني الاستياء الممتعد والصراع ضد كل الاحتمالات من الصعاب من خلال غاتس لقد أعطانا بيرزورك شخصية يمكننا جميعا أن نفهمها شخصا يرجع لجميع البشر مكون من عيوب مثلنا يجسد حقا روح المقاتل بل المناضل يمكن الغوص في بيرزورك بطرقه الخارقه للطبيعة والتداول بشأنها كدليل على التأثيرات العظيمة لنيتشه التي تم تجميعها في إطار قصة منحمية طويلة المناضل المنفرد من قدر له دائما أن يكون الإنسان الأعلى رغم كونه مقطوعا من الطبقة النبيلة لكم كل الشكر على المشاهدة والاستماع تحياتي لكم جميعا، تابعوا حسابي على فيسبوك، تويتر، لمن أراد أن يدعم القناة سأكون متشكر وممتن، وإلى اللقاء في فيديو آخر.